0: Vrienden, mooie lezingen worden ons voorgehouden op deze 22e zondag door het kerkelijk jaar. De eerste lezing uit het boek Deuteronomium. We staan voor een mijlpaal in de geschiedenis van Israël. En niet alleen van Israël, maar van de mensheid. Mozes ontvangt de tien geboden. En die zijn letterlijk gebeiteld in steen. Waar zijn ze voor? Om mensen door het leven te gidsen. Als een, als een kompas om duidelijk te maken... Wat goed is en wat niet, wat kwaad is. Een mens is tenslotte iets anders dan een dier. Als het ene dier een ander doodt, daar doet hij niks verkeerds mee. Dat is zijn, zijn instinct. Bij mensen is het duidelijk anders. En hier wordt aangegeven wat goed is en wat kwaad is. Deze tien geboden. Die hebben het geweten gevormd van de twaalf stammen van Israël. Het heeft de identiteit verschaft. Wat, wat deed Israël verschillen van, verschillen van omringende landen? Uiteindelijk ook van de hele geschiedenis, van de wereldbeschaving. Die tien geboden, we zijn ze blijven herhalen. De kerk doet dat nog steeds. Maar komt het op neer, geef God een plaats in je leven en heb zorg voor anderen. Dat zien we zo vaak hè? Wie zijn die andere arme weduwe, wezen, vreemdelingen? En Jezus zal het nog uitbreiden. Heb uw vijanden lief. Dat was helemaal nieuw. Vergis u niet. De eerste schokkende zin in de Bijbel is... Ben ik mijn broeders hoeder? En het schokkende antwoord was ja. In die tijd kende men dat helemaal niet. Waarom zou je iets voor een ander doen? Zeker als hij niet van je eigen gezin of stam was... Het Romeinse recht, dacht hij dat daar men zich zijn broeders hoeder achtte? In het geheel niet. Dat is typisch voor het christendom. Waarom doen ze dat? Het viel op. Uiteindelijk had het te maken met die God van de christenen. Dat wist men dan wel. Met het geloof in God die zich geopenbaard heeft. Geloof in een transcendente God die ons overstijgt. En die ons opdoemt tot een goddelijk leven... Omgang met God en zorg hebben voor elkaar. De tien geboden, de eerste drie. Breng eer aan God. U weet, er is een rangorde in die tien geboden. De eerste drie staan niet voor niets voor op. En dat zijn juist deze spieke, specifieke drie. Um, als je niets gelegen laat aan deze eerste drie, die gericht zijn op eer aan God, geloof me dan beginnen die andere zeven af te brokkelen. Zo gaat het altijd. Denk er maar eens over na. In onze tijd hè, we willen we geloof en religie het liefst uit het openbare domein verbannen. Ze vinden het iets voor achter de voordeur. Hou het maar voor je. En toch. Je ziet er doorheen de hele geschiedenis. Daar waar religie verdampt. Daar waar de geestelijke wortels zijn afgesneden, kwijtgeraakt, verdacht, ver verschroeid. Daar waar de eerste drie geboden uit beeld zijn verdwenen, daar gaan de andere zeven geboden schuiven. Die worden gerelativeerd. Kijk hoe het er in de westerse wereld voor staat. Niet doden, niet echt breken. We weten hoe het op grote schaal eraan toe gaat en we praten het goed. Waarom? Ja, die... Dat kompas, het eikpunt, die eerste drie geboden zijn uit beeld verdwenen. Je ziet het in elk aspect van onze maatschappij, van onze cultuur, van ons leven. Ondanks spectaculaire vooruitgang in wetenschap en techniek, en dat heeft ons ontstellend veel goed gebracht, maar moreel gaan we er niet op vooruit, in tegendeel. Gemeenschapsgevoel verdwijnt. Ja, als God de vader is, zijn we als broers en zusters. Als God verdwijnt, verdwijnt ook dat gemeenschapsgevoel. Het individualisme viert hoogtij. Typisch voor de christenen was altijd zorg voor mensen van die gemeenschap. En ook van buiten die gemeenschap. Voor vreemdelingen die in de problemen zitten. Men vroeg zich af, waarom doen ze dit? Het was een onbekend fenomeen. En toch... Als je de tien geboden negeert, hè, ik bepaal zelf al wat goed en wat kwaad is, en wat voor jou goed is, hoeft het voor mij niet te zijn. Ja, als je dat negeert, ai ai ai, het is dan ieder voor zich. Waarom zou ik me druk maken over anderen? Die zoeken het zelf maar uit. Als de tien geboden afzwakken, gerelativeerd worden, als er geen waarden meer zijn die gemeenschappelijk gedeeld worden... Dan komt de een tegenover de ander te staan. En er is geen gemeenschappelijke noemer meer waarin, waar iedereen zich in kan vinden. En dan gaat het serieus mis. De mens, de maatschappij is niet altijd immoreel geweest. Ja, kijk, eigenlijk wel. Het begint al bij Kain en Abel. Eigenlijk al eerder. En dat hield nooit meer op. De een sloeg de ander dood. Maar er was altijd wel één ding, ze wisten dat het niet goed was. En dat is op zich dan wel wel goed, want dan is er kans op verbetering en dan kan het nog goed komen. Maar in een tijd als de onze, waar iedereen zelf uitmaakt wat goed, wat kwaad is, waar men geen eikpunt heeft, waar er geen maatstaf is die voor iedereen geldt, dan zijn we toch echt een stuk slechter af dan creëren we de hel hier op aarde. Die tien geboden, ja, we zijn niet zomaar de wetten of regeltjes, want dat, dat kan belemmeren en toch, dat is geen belemmering, want het geeft juist vrijheid. Ik heb altijd het eenvoudige woord van het verkeer dat past van de borden en de regels en de geboden en de verboden. Toch, als die regels er niet waren, ik zou me niet op straat begeven als ik u was, want... U komt niet veilig thuis als dus iedereen wat doet wat hem goed dunkt. Nou, dat wordt wat. Hetzelfde is met, met, met alles eigenlijk. Met voetbal, je hebt heel wat regels, dat zijn er nogal wat. En toch, de echte liefhebbers, de echte sportbeoefenaars, ik merk het aan mijn eigen jeugdteam, die willen weten hoe het zit. En die kennen elk detail van die regeltjes. En juist als iedereen zich daaraan houdt, dan is het spelletje Mogelijk. Je moet dus zien als een scheidsrechter zich vergist, ja, dan weten ze, dit klopt niet. En dat is niet alleen dat het niet klopt, maar ook het maakt het spel lastiger en onmogelijk. Enfin. Bovendien, die regels die geven de kracht om te doen wat juist is en te laten wat slecht is, wat niet hoort, want het geeft het verschil aan. Jacobus, we komen hem tegen in de tweede lezing deze zondag, die zegt dan ook heel duidelijk, doe er iets mee, maak er werk van. Want als je er geen werk van maakt, ja, wat zegt mij dat dan dat je liefde hebt voor God en de mens? En dan het Evangelie, dat lijkt een andere kant in te gaan. Die regeltjes die stipt worden onderhouden door schriftgeleerden en fariseeën. Jezus gaat er nogal tegen de keer. Hij vindt ze maar muggenzifters. Hoe zit dat dan? Ja, het is maar hoe je die gebruikt. Um, een leraar, als die hart voor de kinderen heeft, die aan hem zijn toevertrouwd, dan heeft hij echt over voor waar het uiteindelijk om gaat. Niet om die regels, maar wel waar die regels voor bedoeld zijn. En juist zo iemand die hart heeft voor die kinderen, die maakt ze enthousiast voor het vak en waar het om gaat. Je hebt er ook bij, die willen vooral laten zien dat zij degene zijn die alles weten en die kinderen nog niks. Dat wordt niks. Zelfs met voetbal met, met trainers, je hebt erbij, die zijn echt bezield door het spelletje. En die willen die, alles het beste uit die kinderen halen. En ja, zo breng je die kinderen ook een liefde bij voor het spelletje. En dat ze daar enthousiaster en enthousiaster voor worden. Uh, ik zie er ook elk jaar trainers bij, die willen vooral laten zien dat zij weten hoe het moet, dat zij de ervaring hebben. Uh, ja, dat zijn de schreeuwers onder ons, daar is nog nooit iemand beter van gaan voetballen, maar vooruit maar. En dan haken ze eerder af dan dat ze er iets van leren, ondanks dat die kennis en ervaring op zich goed zijn. Zo ook met schriftgeleerde en fariseeën, eer aan God, heb zorg voor de medemens... Daar ging het hen helemaal niet om. Ze kenden alle regeltjes en ze wilden maar al te goed duidelijk maken dat zij die wisten, dat zij die kenden. En vooral anderen erop wijzen dat zij die niet kenden. En zo legden ze hun ondraaglijke lasten op, zegt Jezus, in plaats van dat je ze bijbrengt waar het om gaat. En zo gaat het altijd. Die regels zijn ergens voor. En als het alleen om die regels gaat... Als je een kind enthousiast wilt maken voor voetbal, ik, ik blijf er even over deur, doorzeuren, hoe doe je dat? Neem hem mee naar zo'n sportpark. Laat hem de sfeer proeven. Langs het veld met al die mensen. Ga met een, een balletje trappen en met wat andere kinderen. Dan kan zoiets groeien. Als je begint met de regels uit te leggen, vergeet het maar. Dat werkt averechts. En dan nog iets. We zijn nogal eens geneigd de vinger te wijzen naar ja, de boosdoeners. He? Naar anderen. De politiek, nou, die deugt niet. De mentaliteit van die en die, die deugt niet. De media, die deugen niet. Eh, we hebben slecht onderwijs. Jezus zegt iets anders in het evangelie. Het kan allemaal waar zijn, die soort dingen die ik net noemde... En toch, hij noemt al het kwaad op en zegt... ...komt je kom uit jezelf, komt van binnenuit, zie dat onder ogen. Geef niet de schuld aan anderen, kijk gewoon wat je zelf kunt doen. Beetje de ouderspreuk, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Na andere wijzen, dat schiet niet op, dat lost niks op. Zie je eigen tekortkomingen onder ogen. Hè? Die, die tien geboden die geven aan dat je tekortkomingen zijn. En doe er dan wat aan. Jacobus, tweede lezing, en dan keren dingen zich ten goede. Als je louter naar anderen wijst, dan kom je steeds meer tegenover elkaar te staan en dan wordt het alleen maar erger. Dingen komen ten goede, als je naar jezelf kijkt. Vraag vergeving, dat maakt milder. Milder voor wat? Voor andermans tekortkomingen. En dat komt de dus sfeer, de geest ten goede. Als je de heilige geest hebt die we met het vormstottig hebben ontvangen, als je die zijn werk laat doen, en dat kan maar als je pit, sacrament ontvangt, bijbel leest, dan ga je meer en meer begrijpen wie Jezus is. En dan komt die heilige geest maar meer en meer tot zijn recht. Als je de heilige geest zijn werk laat doen, dan veranderen er dingen. En dan ontwikkel je ook deugden deugde, De dat gaat maar door oefening. Niet door vingerwijzen, maar door oefening. En dan verandert ook je omgeving. Vraag vergeving. Vergeving, juist dat zie je helemaal verdwijnen in onze tijd. Kijk, als ik nu zie hoe het gaat hè, met, met sociaal onrecht. Ik denk wel eens aan Martin Luther King. Ja, die kaart het onrecht aan, terecht. Want dat was er, met die slavernij. Maar ook bij hem was er plaats voor vergeving. En kijk nu eens naar bijvoorbeeld Black Lives Matter... of die cancel culture, of ook hoe het ook allemaal heet. Er is totaal geen plaats voor vergeving. Alleen maar schuld. Moeten we gerechtigheid zoeken? Zeker. Als er onrecht is begaan, um, dan het. Is het terecht dat gerechtigheid wordt geëist? He, dat mag in verband met MeToo, dat mag met bij George Floyd, noem maar op. Die roep om gerechtigheid is terecht... Maar als dat alles is en geen plaats voor vergeving, dan leidt dat alleen maar tot oog om oog, tot revanche, tot geweld en niks anders. Als gerechtigheid alleen maar leidt tot je zult ervoor moeten boeten, ja, dat is het tegenovergestelde. Vergeving staat overigens niet tegenover gerechtigheid. Vergeving is niet het tegenovergestelde van gerechtigheid. Vergeving wil niet zeggen, zo erg was het niet, ja, dat was het wel. Vandaar dat vergeving ook echt iets is wat niet makkelijk is. Martin Luther King, om er even op terug te komen, die beriep zich op gerechtigheid, terecht. Maar bij hem was er wel plaats voor vergeving. En dan heb je kans dat het goed komt. Um, Chesterton, onze grote vriend Chesterton, die zegt het zo mooi. Hè? De Bijbel zegt twee dingen. Hou van je naaste en hou van je vijanden. En Chesterton zegt dan... Waarom die twee. Ja waarschijnlijk gaat het om dezelfde mensen. Maar zo'n De cancel culture van onze tijd. Naming en shaming. De zaak benoemen en te schande maken. Niks anders. afwijkende meningen worden niet geduld. Iedereen. Niet iedereen wordt meer gelijk behandeld. Nee. Je hebt slachtoffers. En dat zijn de grote helden van deze tijd. En degenen die hen verdedigen. Maar vergeving. En verzoening, daar is geen plaats meer voor. Vergeving wordt zelfs gezien als onrechtvaardig. Als je onrecht zou laten bestaan. Ja, er zijn slachtoffers. Kijk naar de geschiedenis, erkent dat. We moeten niet doen alsof het er niet was. Integendeel. tegendeel. Maar nu wordt slachtofferschap op een podium gehezen En moeten daders aangewezen worden. En no mercy. Je ziet het bij de cancel culture. Denk eens terug aan de holocaust. Denk eens terug aan de slavernij. Verschrikkelijk. Dat moet je benoemen. En dat moeten we blijven doen. Maar in onze tijd... Het slaat waanzinnig door. Zulke lange tenen. Als het om kleine dingen gaat. Als je iemand zich beledigd voelt... Dan moet er al van alles gebeuren. Laatst vroeg mij iemand om een regenboogvlag op te hangen bij de pastorie. Ik was dat niet van plan. De man was zwaar beledigd. Ja, en schreef een brief naar de kardinaal, want die moest maar een onderzoek instellen, een strafrechtelijk onderzoek. Wat een onzin allemaal. De kardinaal doet het uiteraard niet, maar, maar die man is zwaar beledigd. Ik heb gewoon een andere mening als ik. Ik vroeg hem of hij die mening mocht hebben die hij had. Hij zei woest, ja uiteraard. Toen vroeg ik eenvoudig, mag ik de mening hebben die ik heb? Toen was hij net zo woest en vond eigenlijk van niets. Vooruit maar. Men kijkt op tegenstellingen men als op zoek naar door wie of wat ze beledigd kunnen worden. Um, er is geen, ook al was er geen enkele intentie tot belediging. Jouw situatie is altijd de schuld van een ander. Nee, zegt Jezus. Zoek het bij jezelf. Ga eens naar social media, dat, dat, dat doe ik zelden. Maar dat is gewoon één grote riool en een bagger van iedereen die iedereen overal de schuld van geeft. Heeft de secularisatie hier iets mee te maken? Dat God uit beeld is verdwenen? Zeker, zeker. Als er geen gemeenschappelijk doel is, als het typisch christelijke begrip van zorg voor de ander uit beeld verdwijnt, bemint u vijanden, vergeving, als het allemaal helemaal wegvalt. Ja, als religie verdwijnt, dan wordt de maatschappij overigens niet minder moraliserend, maar veel meer. Er is alleen nog plaats voor wraak. Er is geen plaats meer voor vergeving, alleen voor schuldige aanwijzen. En dat eindigt in een oorlog van iedereen tegen iedereen. Laten we dat adv advies van Jezus ter harte nemen. Kijk naar jezelf. Vraag om vergeving. Dat maakt milder als je naar anderen kijkt. En zo keren dingen zich ten goede.